0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Amin. Haideți să facem ceea ce ne-a îndemnat această cântare. Să stăm liniștiți în fața Domnului, să ascultăm Cuvântului Cel Sfânt, el are lucruri minunate să ne învețe și mă rog ca Domnul să fie Cel care să ne învețe și în seara aceasta din Cuvântul Său cel Sfânt. Haideți să deschidem Biblia la Psalmul 27, pagina în Biblie 567. Psalmul 27, citim primele 8 versete, care spun așa de minunat. Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine să-mi fie frică? Când înaintează cei răi împotriva mea, ca să mănânce carnea, tocmai ei, prigonitorii și vrăjmașii mei, se clatină și cad. Chiar o știre de-ar împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme, chiar război de să ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aș fi. Un lucru cer de la Domnul și-l doresc fierbinte, aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui. Căci El mă va ocroti în coliba Lui, în zioane cazului, mă va ascunde sub acoperișul cortului Lui și mă va înălța pe o stâncă. Iată că mi se și înalță capul peste vrășmașii mei care mă înconjoară, voi aduce jertfe în cortul lui, în sunetul trâmbiței, voi cânta și voi lăuda pe Domnul. ascultă în Doamne, glasul când te chem, ai milă de mine și ascultă-mă. Inima îmi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Domnul să binecuvinteze cuvântul acesta, vă rog să ocupați locurile Vă mărturisesc că în urmă cu o lună, când i-am dat tema predicii pentru seara aceasta a lui Sami, nu mi-am închipuit că predica va fi rostită în contextul în care ne aflăm de câteva zile. Și lucrul acesta este copleșitor. Pentru că da, am trecut prin multe evenimente în ultimii ani, mai puțin plăcute, prin mai multe crize. Dacă, dacă ne gândim, așa, luăm ultimii 15 ani, de exemplu, ce vă vine în minte, ce s-a întâmplat în ultimii 15 ani, doar 15 ani ne limităm la, la cifra aceasta. Ce vă vine în minte? Criza economică, evident, da? covid deja e proaspăt ăsta. Putem să ne gândim puțin mai departe. Am avut probleme, mă rog, nu noi personal, dar au fost probleme mari și late prin diverse țări din Africa de Nord, în Siria, au plecat migranți de acolo, au venit în Europa, refugiați, probleme. În Siria au fost probleme, război, iarăși au plecat uh, mulți refugiați de acolo. Uh, au mai fost crize prin Turcia, prin diverse alte locuri. În Afganistan a venit Covidul, da? Și de doi ani uh, suntem așa uh, neliniștiți, sub presiune, nu știm ce urmează să se întâmple. Acum sperăm că scăpăm puțin de uh, COVID, și când să scăpăm de COVID, iarăși noi bine. <laughs> iarăși noi bine. Uh, problema e că vorbim acum de război. Și vorbim de război la granițele noastre, nu mai departe. Deja, nu știu, fiecare dintre dumneavoastră cum vă raportați deja la evenimentele acestea, dar cred că nu prea ne este simplu, sau nu ne raportăm cu ușurință la evenimentul acesta. Trăim O perioadă de incertitudini și le-am văzut împreună, vedem atâta instabilitate în jurul nostru și care-i cuvântul care ne vine în minte sau sentimentul care ne stăpânește poate inconștient, teamă. Evident că teama. Ne gândim, la ce ne gândim? Ne gândim la ziua de mâine. Ce se va întâmpla mâine? O să mă trezesc dimineață și nu știu ce o mai fi făcut asta prin Ucraina, ce, ce arme o mai fi scos la, să, să dea în vieții oameni acolo. Poate că vrea să intre în România, în Moldova, în Polonia, ne punem probleme, ne gândim la viitorul copiilor noștri, ce o să se întâmple de copiii noștri? Ce va fi mâine, peste o săptămână, peste o lună sau un an? Unde o să ajungem? Sau ce o să se întâmple cu noi? Vedeți, teama face parte din viața noastră. Și până la un punct e normală teama. Pentru că teama ne împiedică să ne urcăm pe o clădire înaltă și să ne aruncăm de acolo. Ne împiedică să ne băgăm degetele în priză, că știm că nu-i bine. Ceva rău se poate întâmpla cu noi. Teama este sănătoasă până la un punct. Și cea mai sănătoasă teamă este teama de Domnul, pentru că aceasta ne păzește de căderi. În Proverbe 3 cu 7, înțeleptul Solomon ne spune, nu te socoti singur, înțelept, Temete de Domnul și abate-te de la rău. În psalmul pe care l-am citit, psalmistul explorează și el tema aceasta, aficii, teama, cea care ne încearcă în fiecare zi, care ne cercetează în fiecare zi. Și David a fost unul care a avut multe temeri, multe temeri. A fost hăituit de împărat, a fost urmărit pentru a fi omorât, a trecut prin mari amenințări, prin crize mai mari și poate mai multe decât oricare dintre noi am experimentat de-a lungul vieții. De aceea David, dacă vreți, este cel mai potrivit să ne vorbească despre teamă, despre frică și din poziția în care s-a aflat El, să ne învețe și pe noi câteva lucruri și dacă vreți câteva ancore de care să ne prindem în tumultul vieții, ca să ne stabilizeze viața. Cu siguranță că e greu să ne raportăm la, la evenimente din astea cruciale, altfel decât cu teamă, dar Câteva ancore pe care le găsim în textul acesta pot să ne ne stabilizeze viața și să ne facă să privim cu încredere ziua de mâine. Și haideți să ne uităm împreună în textul acesta. Și David începe așa de minunat psalmul acesta. Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Vedeți? În psalmul acesta, psalmistul abordează câteva teme filozofice, am putea spune, majore chiar. Lumina, mântuirea și le pune pe acestea în contradicție cu teama. Haideți să ne gândim ce-ar fi viața noastră fără lumină. Ce-ar fi viața noastră fără lumină? Lumina fizică, da? Ce-ar fi viața noastră fără lumină? N-ar fi nimica, n-ar fi nimica, tot ceea ce se întâmplă în lumea aceasta se întâmplă datorită luminii. Gândiți-vă, timpuri, lunile, temperaturi, totul vine de la soare, de la lumina soarelui. Fotosinteză, nu mai vorbim plante și așa mai departe. Noi ne-am putea să vedem în întuneric. Lumina este o temă majoră pentru fiecare dintre noi. Și dacă ne uităm în Geneza, în Geneza ce face Dumnezeu prima și prima dată? Să fie lumină. Era întuneric. Să fie lumină. Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Și Dumnezeu a văzut că lumina este bună. Mântuirea, Mântuirea, iarăși, mântuirea dintr-o lume profund viciată de păcat, este ceea ce caută, dacă vreți, conștient sau inconștient, fiecare om. Fiecare dintre noi, în mod conștient sau inconștient, suntem, Ne gândim la faptul că avem nevoie de mântuire. Lumea asta nu merge într-o direcție bună. Este mult păcat, este multă tristețe, este multă frică, dacă vreți. Nu știm ce ne așteaptă și avem nevoie de mântuire. Mântuire de păcat, mântuire de trecutul nostru. David ne spune în versetul acesta, Vedeți? Eu mi-am rezolvat problemele cu teama. La Domnul am găsit viață, la Domnul am găsit mântuire, la Domnul am găsit lumină. Nu mai este nicio temere, nu mai am nicio teamă. Am găsit ceea ce este esențial. Tot David spune în, în Psalmul 4, da, la versetul 6, dacă nu mă înșel, Mulți zic, cine ne va arăta fericirea? Eu însă zic, eu însă zic, fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. Fericirea și lumina le pune David în contrast. Domnul este lumina și mântuirea mea, de cine să mă tem? Ne uităm, dacă vreți să deschideți cu mine, la Iona. Ce face Iona? Vedeți că știm textul acesta foarte bine. Ce se întâmplă cu Iona? Vine Dumnezeu la Iona și îi spune Scoală-te, du-te la Ninive și propovăduiește acolo ce-ți spun eu. Da? Strigă împotriva ei că și răutatea ei s-a suit până la mine. Și ce se întâmplă? Iona se ridică și face ce i-a zis Dumnezeu nu, se ia și pleacă. Ce se întâmplă mai departe? Se urcă pe o corabie și pleacă în voiaj, în călătorie. Dumnezeu trimite furtuna și ne spune cuvântul acolo că Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt praznic și a stârnit o mare furtună. Corabia amenința să se sfărâme. Corăbierii s-au temut. Și vedem teama aceasta repetându-se din nou și din nou în textul acesta. Iona ce face? Nici o problemă. El era liniștit. Dormea. Corăbierii care cu siguranță au trecut prin multe furtuni, de data aceasta s-au temut pentru că a fost o furtună extraordinară, ceva ce ei n-au mai văzut. S-au temut și în momentul în care Iona le povestește istoria lui, Iarăși se tem, uitați-vă în continuare în text și Iona le spune, luați-mă și aruncați-mă în mare, pentru că Iona realizează că ceea ce a făcut el a fost cu totul împotriva voinței lui Dumnezeu și nu există altă scăpare. Vedeți, în, în ciuda oricărui instinct de supraviețuire, Iona spune, Nu există altă variantă decât să mă luați și să mă aruncați în mare. Și oamenii aceștia îi spun lui Iona, cum să te te luăm să te aruncăm în mare? Furtuna e mare, riscă să scufunde corabia, evident că au făcut ceea ce Iona le-a zis. Ce se întâmplă? Totul se oprește. Furtuna se oprește și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că din nou pe oamenii aceștia i-a apucat o mare frică de Domnul de data aceasta. Au început cu frica de furtună, ei nu vedeau decât întuneric, nu vedeau nicio scăpare, nu mai vedeau nicio mântuire și până la urmă Dumnezeu le arată lumina Lui, mântuirea Lui. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu la la final, că pe oamenii aceia i-a apucat o mare frică de Domnul. De Domnul. Domnul este lumina și mântuirea mea, de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine să-mi fie frică, spune David. Cu siguranță ați auzit, dacă nu chiar ați și vizitat turnul din Pisa, Ce caracterizează turnul ăsta? E drept, da? E drept, dar pe diagonală. De ce s-a înclinat turnul acesta? N-or fi folosit materiale bune la construcția lui? N-or fi muncit bine la construcția lui? Specialiștii spun că toate astea sunt în regulă, materiale, muncă și așa mai de proiectare, toate cele. Care a fost problema acestui turn? Solul, solul, nu-ți construi casa pe nisip. Solul, un fost estuar, mlăștinos, greutatea și-a făcut treaba. Și-a înclinat turnul. Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? Pe cine te sprijinești? Cine este sprijinul vieții tale atunci când treci prin furtuni? Atunci când treci prin momente grele? Atunci când începi să te înclini? Să te îndoi? Pe cine te sprijinești? Care este temelia noastră? Dacă ne uităm la Iosif și la frații lui în Geneza, știți toată istoria, cum îl vând, cum ajunge Iosif în Egipt, cum ajunge prim-ministru, cum se întâmplă tot ceea ce se întâmplă, cum își aduce familia în Egipt și la un moment dat ce se întâmplă? Moare tatăl lor. Tatăl lor, care era temelia? Fraților lui Iosif, tatăl lor, pe el se sprijineau să, să-i păzească. Iosif e prim-ministru imperiului cel mai grozav din lumea întreagă. Păi ăsta o să ne facă praf în momentul în care moare tatăl nostru. nu e așa? Dacă ne uităm în Geneza 50, după ce moare tatăl lor, vin la Iosif, știi? Tatăl nostru, pe când era în viață, a zis așa și așa, să, na, să ierți păcatul, frate. N-aveau nicio temelie, n-aveau niciun sprijin. Ce le spune Iosif, cel care se sprijină pe stânca veacurilor? Cu siguranță voi ați vrut să-mi faceți rău. Ați greșit față de mine ați păcătuit împotriva mea cu siguranță. Dar dar este un dar aici, nu depinde de voi, nu depinde de mine, depinde de Dumnezeul cel puternic, care poate să schimbe răul într-un mare bine. Voi ați vrut să-mi faceți răul, dar viața mea se sprijină pe Dumnezeul cel puternic. Tot în vechime ne uităm la poporul Israel care este în fața Mării Roșii. Vin egiptenii, se văd în zare Marea Roșie, egiptenii ce au zis? Suntem gata, suntem gata. Moise ne-a adus aici să ne omoare egiptenii aici, de ce nu ne-ai lăsat în Egipt? Care era temelia lor? Ei doar asta vedeau, ceea ce izbește ochiul. Moise însă spune în Exod, la verset, capitolul 14, la versetul 14, Domnul se va lupta pentru voi, dar voi să stați liniștiți. Domne, cum să stăm liniștiți? Uite egiptenii acolo, uite aici Marea Roșie, cum să stăm liniștiți? Domnul se va lupta pentru voi, voi să stați liniștiți. Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine să-mi fie frică? Și dacă vă uitați în Exod 15, după ce Dumnezeu îi trece prin Marea Roșie, același popor care cârtea, spune așa de minunat, Domnul este tăria mea și temeiul cântărilor mele de laudă. El m-a scăpat, El este Dumnezeul meu, pe El îl voi lăuda, El este Dumnezeul tatălui meu pe El îl voi preamări. La fel ca și David în psalmul acesta. David recunoaște în Dumnezeu baza, temelia pentru tot ceea ce este El, tot ceea ce este viața Lui, pentru tot ceea ce are El. Nu mai este loc de frică atunci când zidești pe stânca viacurilor. Apoi, spune David aici o altă ancoră o găsim în textul acesta chiar dacă circumstanțele îmi sunt potrivnice tot plin de încredere aș fi spune când înaintează cei răi împotriva mea ca să mănânce carnea tocmai ei prigonitorii și vrăjmașii mei se clatină și cad Chiar o știre de-ar împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme. Chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aș fi. Acum, pe David îl înțelegem când are atitudinea asta, pentru că el a experimentat cu siguranță ceea ce spune. În Psalmul 91 știm foarte bine psalmul acesta, Îl și cântăm, o mie să cadă alături de tine și zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Molima, ciuma, orice, o să treci prin toate. Și David vorbește din propria experiență. Acum, haideți să ne gândim un pic la ceea ce am văzut deja în Ucraina și este o imagine pe care cu siguranță ați văzut-o. Care pe mine m-a impresionat mai mult și care se potrivește foarte bine ca ilustrație aici. Cu siguranță ați văzut momentul acela când un grup de creștini, afară sunt bombardamente, nu știu ce, lupte, ei merg la metrou și cântă, laudă pe Domnul. Alții, în aer liber, se pun pe genunchi și se roagă Domnului. Circumstanțele sunt grele, sunt extraordinar de grele, și dar oamenii aceștia, prin atitudinea lor, spun: Nu mă interesează circumstanțele, eu mă închin înaintea Dumnezeului Atotputernic. Nu mă interesează circumstanțele și asta este aplicația practică pe care creștinii aceștia din Ucraina, din Ucraina ne-au arătat-o. Da, știm și noi, teoria o știm, o mie să cadă alături de tine, 10.000 mii la dreapta ta, dar haide să ne punem problema, Ce am face? ce-am face în locul lor, în locul acestor oameni, să ne trezim cu sirenele Cum, ar, cum s-ar vedea credința noastră? Cum s-ar vedea temerile noastre? Cum l-am mărturisit în ciuda circunstanțelor pe Domnul? Indiferent, chiar o știre de-ar împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme, chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aș fi. O, de câte ori n-am spus cuvintele acestea și le-am citit și le-am Poate le știm pe de rost, dar acum când războiul s-a apropiat de noi, cum le mai rostim? Cum le mai vedem? Doamne ajută-ne să ne uităm în orice circumstanțe la Tine și să ne încredem în Tine. Și apoi... Un ultim lucru, o ultimă ancoră, dacă vreți, din textul acesta la care să cugetăm, spune psalmistul, un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de Templul lui, căci El mă va ocroti în coliba lui în ziua necazului. Mă va ascunde sub acoperișul cortului lui și mă va înălța pe o stâncă. David a iubit așa de mult casa Domnului și părtășia la casa Domnului. L-a iubit mult pe Domnul. Și vedem în textul acesta, dacă ne uităm cu atenție, un contrast, un contrast izbitor. Vedeți? Ne uităm în text și David folosește aici cuvinte de genul cei răi, împotriva mea, o știre, război. Și toate aceste cuvinte le pune în contrast cu frumusețea Domnului și cu minunăția Templului Lui aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui. Atunci când locuiești în casa Domnului, atunci când locuiești în casa Domnului, când îți găsești plăcerea în Domnul, nu ai niciun motiv de teamă, pentru că Domnul, ocrotește. Domnul este cel care îți poartă de grijă. Spune psalmistul, el mă va ocroti în ziua cazului, Mă va ascunde sub acoperișul cortului lui și mă va înălța pe o stâncă. David și-a găsit plăcerea în curțile Domnului, în casa Domnului, împărtășie cu Domnul și cu ceilalți din poporul Domnului. Teama de viitor, de ziua de mâine. Nu ar trebui să se găsească în vocabularul creștinului teama de necunoscut sau de orice alt fel de teamă, în afară de teama sfântă de Domnul. Teama sfântă de Domnul este cea care ne asigură viitorul. Și mă rog, pentru fiecare dintre noi, să fim ca David, oameni care să ne punem toată nădejdea în Dumnezeul cel Atotputernic. Și acum am spus, teoria e ușoară. Teoria o știm cu toții. Mă rog ca Domnul să ne întărească pe fiecare dintre noi și la nivel practic. La nivel practic. Suntem chemați să-l mărturisim pe El. Haideți să lăsăm orice teamă, orice frică deoparte și să facem ceea ce Dumnezeu ne-a încredințat să facem. Să-L mărturisim pe Domnul Cel Atotputernic. Indiferent de circunstanțele vieții, indiferent de momentele mai critice prin care trecem sau mai plăcute, haideți să... Venim cu toată inima înaintea Domnului și să-L mărturisim pe El semenilor noștri. Și Domnul să ne întărească în credință, în rugăciune, în dragoste și în fapte bune. Amin.